1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum Podcast. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich hatte als Kind neben meinem Bett eine große Karte hängen. Und darauf waren die bekannten Sternbilder, also der große Wagen, der kleine Wagen, Cassiopeia und so weiter. So dass ich eben beim Blick in den Nachthimmel vergleichen konnte, wo denn was liegt. Und was ich da in klein in meinem Kinderzimmer hängen hatte, das gibt's natürlich auch in groß. Forscherinnen und Forscher, die erstellen Karten vom gesamten Weltall. Das ist ein schier endloses Projekt, das Unmengen Zeit und natürlich auch Geld kostet. Und warum das Kartieren des Weltalls aber trotzdem wichtig ist und wie das bei den Millionen von Galaxien, die es da so gibt, überhaupt funktionieren soll, darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Redakteur Mike Beckers, der soll's uns erklären. Hallo Mike. Hallo Marc. Mike, wie sieht denn so eine Karte vom Weltall überhaupt aus? Also das wird ja jetzt keine aus Papier sein, die man auseinanderfaltet wie so ein, weiß ich nicht,
0: Straßenatlas oder so. Ja, ja, genau. Also deine Karte, die du von der du gerade erzählt hast im Kinderzimmer, die ist natürlich nicht das, womit Astronominnen und Astronomen heute arbeiten. Also die gewohnten Straßenkarten oder eben auch deine Karte sind zweidimensional, aber das Weltall ist natürlich mindestens dreidimensional. Das heißt, man muss wissen, wie es in alle denkbaren Richtungen aussieht, also nach oben, nach unten, rechts, links. Und wenn du dir die Sterne am Himmel anguckst, dann sieht das zwar erstmal so aus wie auf deiner Karte im Zimmer, also als wären die alle in einer Ebene, als wären die an eine dunkle Zimmerdecke geklebt. Aber bei zwei Sternen, die am Nachthimmel direkt nebeneinander stehen, da kann der eine in Wirklichkeit ja hunderte Lichtjahre näher zur Erde liegen als der andere also du musst irgendwie aus diesem 2D-Bild dieser 2D-Karte eine 3D-Karte machen und das Welter, das ist ja verdammt groß, das ist äh, der zweite Unterschied. Das heißt, es ist schon eine Kunst, das überhaupt mal auszumessen. Äh, da kannst du nicht einfach mal so ein paar Vermessungsteams rumschicken, äh, wie auf der Erde und die zeichnen dir dann irgendwann nach ein paar Jahren eine Karte. Sondern wir können das ja alles nur von hier aus, von der Erde aus betrachten. Egal, ob das der nächste Stern in ein paar Lichtjahren ist oder eine andere Galaxie irgendwo am, am Rand des sichtbaren Universums. Das musst du alles irgendwie zueinander in Beziehung setzen. Und deswegen haben die modernen Karten des Weltalls nichts mehr mit diesen Papierkarten zu tun. Das ist alles digital und 3D und in riesigen Datenbanken inzwischen.
1: Mhm. Ja, klingt kompliziert. Jetzt lass uns mal so ein bisschen zum Zweck kommen. Also auf der Erde geht es ja bei Karten in der Regel darum, was zu finden, was ich suche. Also egal, ob das jetzt bei der Urlaubsfahrt ist oder wenn ich, weiß ich nicht, mit Google Maps in der Stadt ein neues Restaurant suche, wo ich hingehen will. Wie ist es denn im Weltall? Also geht es da auch darum, dass meinetwegen ein Raumschiff oder eine Sonde den richtigen Weg findet oder, oder welchen Zweck erfüllen Karten vom Weltall?
0: Also Raumschiff und Sonden, da reden wir immer vom Sonnensystem und da sind wir ja froh, wenn es die überhaupt zu den nächsten Planeten schaffen. Und die Karten, über die wir jetzt reden, die gehen ja noch viel, viel weiter über das Sonnensystem hinaus, quer durch die Milchstraße zu den anderen Sternen, noch darüber hinaus. Es gibt ja aber Milliarden andere Galaxien im Kosmos und soweit wir überhaupt am Himmel mit Teleskopen gucken können, sehen wir überall Galaxien und da geht es natürlich längst nicht mehr ums praktische Navigieren, sondern da geht es dann letztlich darum, dass wir versuchen, die Entwicklung des Universums zu verstehen, also wie sehen andere Galaxien als unsere aus und wie bewegen die sich, wie verteilt sich überhaupt die Materie im Kosmos, wie hat sich die Verteilung im Laufe der Jahrmilliarden verändert weil wenn du weit hinaus ins Weltall guckst, dann guckst du ja auch immer in die Vergangenheit. Das Licht braucht eine gewisse Zeit, bis es uns erreicht. Und wenn die Galaxie sehr weit entfernt ist, dann ist das Licht, das wir heute von ihr sehen, ja eigentlich das Licht, das sie vor Jahrmillionen oder Jahrmilliarden ausgesendet hat. Also es geht immer so ein bisschen darum, wie hat sich das alles entwickelt? Wie können wir so eine historische Karte der Entwicklung zeichnen? Bis hin zu den allerersten Galaxien, also zu einem Zeitpunkt, als es die Sonne und die Erde noch lange nicht gab. Also letztlich geht es nicht ums praktische Navigieren, sondern um die, die allgemeine, fast philosophische Frage, wo kommen wir her, wie hat alles angefangen?
1: Ja, krass. Und äh, es ist so ein bisschen, als hätte so ein Straßenatlas dann plötzlich noch eine Zeitachse. Ja, Also nicht nur unten die Legende für Kilometer, so und so weit sind so und so viele Zentimeter, sondern eben auch eine ja, ne Zeitkomponente auf einer Karte. Das ist ja verrückt, sich vorzustellen.
0: Ja, genau. Das habe ich dir schon in ein, zwei anderen Podcast-Folgen erzählt, dass so ein Blick immer ein Blick in die Vergangenheit ist, je nachdem, welche Wellenlänge du anguckst. Das heißt, du kannst bis zu 14 Milliarden Jahren bis zum Urknall fast zurückgucken im Weltall. Das ist schon ziemlich cool. Ja, Wahnsinn, aber es ist schon kompliziert
1: genug, eine Karte vom Jetzt zu machen wahrscheinlich. Wenn man dann noch eine Karte machen will, die mehrere Milliarden Jahre abdeckt, wird es schwierig. Äh, dann ist es auch kein Wunder, dass es dabei bei der Kartierung des Weltalls, wie ihr schreibt, noch große Lücken gibt. Das hat mich erstmal so ein bisschen verwundert, weil ich dachte, der Mensch guckt ja bereits seit Jahrhunderten eigentlich mit Teleskopen, die auch immer besser werden in den Himmel rein. Und seit ein paar Jahrzehnten fliegen wir ja auch dahin und machen Fotos mit irgendwelchen Sonden und so. Aber äh, ja. Die Lücken ergeben sich dann dadurch, dass, du, wie du sagst, das Weltall einfach sehr groß ist und sehr weit von uns weg und wir mit diesen Fotos und Teleskopen gar nicht so weit kommen
0: wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Also die Lücken sind quasi überall da, wo unsere Beobachtungsinstrumente nicht gut genug hingucken können. Also das kann ein bestimmter Wellenlängenbereich sein, der nicht so gut zu sehen ist. Aber es ist auch vor allem die schiere Masse an Objekten um uns rum, die es zu beobachten gibt. So ein Teleskop sieht ja immer nur ein ganz Winzigen Ausschnitt des Himmels und es gibt Abermilliarden von Galaxien überall um uns rum. Und wenn du die genauen Eigenschaften jeder einzelnen bestimmen willst, dann musst du mit ganz, ganz vielen Teleskopen ganz, ganz, ganz lang hingucken. Also es geht ja nicht nur darum zu wissen, dass da grob in dem Bereich irgendwas ist, eine Galaxie, sondern du willst ja wissen, wie genau die geformt ist, wie die sich bewegt, wie ihr Licht aussieht und das wird ja immer schwerer, je weiter so ein Objekt entfernt ist, weil da muss man immer genauer hingucken, um überhaupt noch was zu erkennen. Und ja, das ist so ein bisschen wie, wenn du in einer fremden Stadt bist und dein Smartphone rausholst und versuchst, sich zu orientieren und ein Restaurant zu suchen, ähm dann musst du ja auch auf dieser Karte, die du siehst, erstmal reinzoomen. Und dann erkennst du erst, wenn du so mit den beiden Fingern das auseinanderziehst, irgendwann die einzelnen Straßen und Häuser. Mhm. Das heißt, wir haben einmal so einen groben Gesamtüberblick, aber der bringt uns wenig, wenn uns so eine ganz spezielle Frage interessiert. Und gerade dieses Reinzoomen, das ist eine unglaubliche Fleißarbeit und das ist ja das, was uns dann interessiert, so ganz spezielle Fragen an einzelne Galaxien zu stellen, wo kommst du eigentlich her und das, das ist die richtige Arbeit.
1: Wie funktioniert denn so eine Kartierung im Weltall rein technisch? Also
0: ich habe dir ja schon gerade gesagt, das ist immer nur so ein ganz kleiner Himmelsausschnitt, den man mit so einem Teleskop sieht mhm. und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Teleskop und willst damit das Universum vermessen, dann fängst du erstmal damit an, dass du viele, viele Fotos in viele verschiedene Richtungen machst. Und dann hast du irgendwann alles um dich rum fotografiert. Dann hast du schon mal alle Koordinaten aller Objekte. Aber das ist ja erstmal nur eine 2D-Karte. Also du weißt noch nichts darüber, wie weit die einzelnen Objekte, die jetzt vielleicht im Teleskop nebeneinander erscheinen, eigentlich voneinander entfernt sind. Das heißt, für eine richtige 3D-Karte musst du dann für jedes einzelne Objekt von deinen Fotos, noch bestimmen, wie nah oder wie weit das weg ist. Und da wird es dann kompliziert. Also bei relativ nahen Objekten, sagen wir mal Sterne in der Milchstraße, da kann man solche Entfernungsbestimmungen noch relativ einfach machen. Da profitiert man nämlich von der Bewegung der Erde. Die zieht ja im Jahr einmal um die Sonne. Also verändert ihre Position relativ zu diesen Sternen. Und da kann man dann was messen. Das nennt man Parallaxe. Das ist die scheinbare Veränderung von so einer Sternposition. Das kannst du ganz einfach selbst ausprobieren. Also wenn du ein Auge zukneifst und ähm, mhm. die Hand ausstreckst, Daumen ausstreckst und damit irgendein Objekt anvisierst. Ja, ich mache das mal gerade parallel hier in meinem Büro. Genau, und jetzt hast du das eine Auge zu, wie visierst was an mit dem Daumen. Jetzt ja. wechselst du die zugeknüpften Augen. Jetzt machst du das andere Auge zu, das erste wieder auf. Und dann springt dein Daumen zur Seite, hin und her. Genau. Und genauso springen auch Sterne am Himmel hin und her, wenn sich die Erde bewegt ähm, im Lauf des Jahres. Je nachdem, wo die Erde ist, äh, springen dann die nahen Sterne springen ein bisschen stärker, die weiter entfernten Sterne springen ein bisschen weniger hin und her. Und mit dieser Parallaxe kann man beispielsweise schon mal ausrechnen, das ist dann ganz einfache Trigonometrie, wo diese einzelnen Sterne relativ zueinander und vor allem zur Erde sind. Aha, und das geht leider nur für nahe Objekte. Je weiter die weg sind, desto schwieriger wird es. Und dann braucht man da noch andere Hilfsmittel. Also da gibt es dann ganz verschiedene Effekte auf den verschiedenen Skalen. Das sind dann zum Beispiel typische Helligkeiten, bestimmte Objekte, die man vergleichen kann. Es gibt in der Astronomie dafür den Begriff der Entfernungsleiter, an der hangelt man sich entlang. Das heißt, man nutzt viele verschiedene Methoden für diverse Abstände und kommt dann, allmählich über diese Entfernungsleiter zu den viel weiter entfernten Galaxien und kann dann deren Entfernungen bestimmen. Das heißt, es sind, äh, kannst du dir vorstellen, das sind immens viele Beobachtungen an den Abermilliarden einzelnen Objekten, die man da machen muss, um für jedes Einzelne die Entfernung zu bestimmen, das mit verschiedenen Effekten zueinander in Beziehung zu setzen. Also das ist ein Wahnsinnsaufwand. Und dann hat man aber am Schluss eine 3D-Karte. Was ich
1: mir auch super kompliziert vorstelle, ist einfach, dass ich anders als hier auf der Erde, wo die Sachen, die man kartieren will, ja in der Regel an einer an Ort und Stelle bleiben. Also Flüsse, Straßen, Berge, die bleiben ja da, wo sie sind. Aber im Weltall, oder verstehe ich das falsch, da bewegt sich doch
0: irgendwie alles. Also das,
1: wie soll man das denn irgendwo einzeichnen?
0: Das verstehst du völlig richtig. Also es bewegt sich alles im Weltall und das ist in der Kosmologie sogar eigentlich ein ganz wichtiges Werkzeug, weil da kann man dann die Rotverschiebung dieser einzelnen Objekte bestimmen. Hinter dem Wort steht die Ausdehnung des Weltalls selbst. Also der Kosmos expandiert ja ständig und deswegen bewegt sich alles um uns herum tendenziell von uns weg und zwar umso schneller, je weiter es entfernt ist. Und äh, dabei wird das Licht gestreckt, das uns von diesen Objekten erreicht. Das heißt, die Wellenlängen werden umso rötlicher, je weiter die Galaxie entfernt ist. Das nennt man dann Rotverschiebung. Und wenn du dir so ein Spektrum von einem Himmelskörper anguckst, Galaxie, Stern, irgendwas, dann kannst du in diesen Wellenlängen, die du dann siehst, markante Emissionslinien, Absorptionslinien, also bestimmte Eigenschaften ablesen und die sind dann entsprechend der Geschwindigkeit verschoben. Das heißt, eigentlich ist die Geschwindigkeit sogar ein ganz praktisches Hilfsmittel und das ist nicht nur wegen der Ausdehnung des Kosmos äh, gibt es diese Rotverschiebung, sondern die gibt es auch wegen der Eigengeschwindigkeiten der Galaxien. Das heißt, vielleicht fliegen zwei aufeinander zu oder zwei fliegen voneinander weg und das addiert sich dann zu dieser kosmologischen Rotverschiebung. Das heißt, die Bewegungen an sich äh, sind nicht so das Problem, wenn du diese Effekte rausrechnest und genau die Rotverschiebung jedes Objekts vermisst. Aber das musst du halt machen. Aber ist es nicht trotzdem dann so, wenn ich jetzt heute
1: ein Objekt in dieser Karte eintrage, ist es morgen schon nicht mehr aktuell, weil es schon nicht mehr da ist, wo ich es eingetragen
0: habe? Oder können diese Karten das auffangen? Also du kannst es natürlich in einem gewissen Umfang rausrechnen. Also ich habe ja gesagt, ein Blick ist immer ein Blick in die Vergangenheit und du siehst eigentlich kein Objekt so, wie es jetzt gerade ist. Also die Sonne ist ein paar Minuten alt, beziehungsweise das Licht, was du jetzt von der Sonne siehst, ist ein paar Minuten zu uns gewandert. Der nächste Stern ist schon ein paar Lichtjahre weg. Das heißt, das ist schon ein paar Jahre alt. Und äh, da kommst du dann zu Millionen und Milliarden Jahren. Also du hast nie ein wirkliches Bild von dem, wie es jetzt gerade ist ähm, weil das ist überhaupt ein ziemlich schwieriger Begriff in der Raumzeit, was ist, was ist eigentlich jetzt, weil alles ist ja relativ. Das heißt, du kannst immer nur sagen, so empfangen wir das Licht jetzt hier gerade auf der Erde und musst dann wirklich schon Modelle anwenden und Bewegungen berechnen, wenn du sagen willst, okay, die Andromeda-Galaxie, die war war vor 100.000 Jahren jetzt vielleicht dort. Aber in Wirklichkeit ist sie jetzt dort. Dann musst du schon viel berechnen. Mhm. Also du hast immer nur so ein Standbild und damit musst du dich zufrieden geben. Krass. Jetzt sagst du, das Weltall hat ja mindestens drei Dimensionen.
1: Wie muss ich mir das denn wiederum auf einer Karte vorstellen? Also kann man da in den Kategorien denken, wie bei uns hier, kann ich sagen, die Galaxie meinetwegen ist über,
0: unter, neben, rechts und links von der anderen? Oder ist das alles relativ? Das kannst du schon machen. Also du kannst dir ein Koordinatensystem überlegen und dann musst du halt allen sagen, dass sie sich mit dir auf diesen Standard einigen sollen. Also man kann schon so ein allgemeines astronomisches Koordinatensystem angeben. Ich weiß nicht, ob du... Star Trek-Fan bist, aber das machen die ja auch. Die haben da ihren Alpha-Quadranten, Delta-Quadranten. Also die gehen quasi von der Mitte der Milchstraße aus und teilen das nach rechts, links auf. Aha. Das, das kannst du machen. Also man kann so ein galaktisches Koordinatensystem einrichten, wo der Mittelpunkt quasi in, im Zentrum der Milchstraße ist. Und dann kannst du oberhalb und unterhalb der Milchstraßenscheibe definieren. Und das, das geht schon. Das sind dann aber keine koordinaten wie wir sie kennen, mit rechts, äh, rechts, links, vorne, hinten, sondern das sind dann meist so sphärische Koordinaten, wo du dann eher mit Winkeln arbeitest. Aber das sind dann Detailfragen. Also du kannst schon eigentlich sagen, wie du es haben willst und dann müssen sich alle danach richten. Okay, also wir halten fest,
1: es ist kompliziert, aber es geht. Aber trotzdem, nach allem, was du mir jetzt erzählt hast, ist doch, dass dieses ganze Projekt Weltraumkartierung, also eine Karte vom gesamten Weltall machen, das wird ja nicht funktionieren, oder? Also es wird ja niemals fertig.
0: Ja, das, das stimmt. Da ist im Prinzip der Weg das Ziel. Also wir lernen den Weltraum immer nur ein Stückchen besser kennen. Wir sehen überall in jedem Winkel gibt es noch irgendwas Neues zu entdecken. Wir entdecken ja sogar noch im Sonnensystem ständig neue Himmelskörper. Das heißt, man kann immer nur sagen, ah, da lohnt sich vielleicht noch genauer hinzuschauen. Und ja, wie gesagt, der Weg ist das Ziel bei so einer Kartierung. Ja und die
1: Kartierung bringt aber, wie du sagst, ja auch eine Menge Erkenntnisse mit sich. Im Artikel im aktuellen Spektrum Magazin geht es beispielsweise um ein ganz bestimmtes Kartierungsprojekt, nämlich das Sloan Digital Sky Survey oder kurz SDSS und da ist es so, dass nach zwei Jahrzehnten Arbeit Forscherinnen und Forscher jetzt die bislang größte dreidimensionale Übersicht des Kosmos angefertigt haben, die es jemals gegeben hat. Das ist also, so ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen, eine Art galaktischer Atlas mhm. und interessant ist, dass die Ergebnisse also die Karten, teilweise nicht zu den Modellen des Universums passen, die wir so bisher haben.
0: Inwiefern denn? Genau, also die, die beim SDSS, die haben das so gemacht, wie ich es vorhin erzählt habe. Die haben sich ein Teleskop gebaut und mit dem haben sie die Positionen vermessen und dann die Spektren aufgenommen von Millionen von Galaxien. Und der Unterschied zu den bisherigen Modellen des Universums oder die, die Diskrepanz, die kommt daher, dass die sich beim SDSS die ganz großräumigen Strukturen des Kosmos angeguckt haben, also die, die Verteilung von ganz weit entfernten Galaxien. Das passt insgesamt zwar ganz gut zu dem Standardmodell der Kosmologie, was wir haben, aber es gibt eben doch schon interessante Unterschiede zu dem, was man erhält, wenn man diese Entfernungsleiter, die ich schon erklärt habe, anwendet. Also wenn man sich auf die vergleichsweise nahen Objekte stützt. Also es geht da bei allem ganz konkret um die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Das kann man dann mit der sogenannten Hubble-Konstante fassen. Und wenn man sich die nahen Objekte anguckt mit der Entfernungsleiter, dann kommt man auf einen anderen Wert für die Hubble-Konstante, also für die Ausdehnung des Universums, als wenn man sich jetzt wie hier mit dem SDSS die ganz weit entfernten Strukturen anguckt, also die großräumige Verteilung. Und das ist natürlich nicht ganz so toll für die aktuellen Modelle des Universums, dass man dafür eine und dieselbe Konstante zwei verschiedene Werte hat. Und das ist noch nicht so richtig geklärt, wie man das jetzt in Übereinstimmung bringen kann. Und was anderes, was ich super spannend fand, was sich da zeigt wohl in
1: diesen Karten, ist, dass Galaxien keineswegs, wie bisher oft angenommen, so völlig zufällig irgendwo verstreut sind, sondern die bilden gewisse Strukturen und gewisse Muster.
0: Wie sehen die denn aus? Und, und, und was sagt uns das? Da muss ich jetzt mit einem etwas sperrigen Begriff kommen. Da geht es nämlich um baryonische akustische Oszillationen. <lacht> ähm, das äh, klingt komisch, aber es ist ein ganz fundamentales Konzept für so Entfernungsmessungen im All. Und bei diesen baryonischen akustischen Oszillationen, da geht es um Schwingungen, die kurz nach dem Urknall in der Materie angestoßen wurden. Also es gab kurz nach dem Big Bang äh, ein bisschen dichtere Bereiche. Also es war nicht alles völlig gleichförmig verteilt. Und in diesen dichteren Bereichen, da ist die Materie durch ihre eigene Schwerkraft langsam zusammengeklumpt. Und äh, in der Mitte ist dann Strahlung entstanden durch dieses Verklumpen. Diese Strahlung hat die Materie wieder auseinandergedrückt. Und das ging dann so einige Zeit lang hin und her. Daher das Wort Oszillation. Und der Punkt bei diesen ganzen Untersuchungen ist jetzt, dass sich das Universum irgendwann so abgekühlt hat durch seine Expansion, dass die Strahlung zu einem bestimmten Moment von der Materie getrennt wurde. Und dann konnte sie nicht mehr auseinanderdrücken und diese Schwingung, die ist dann in dem Moment quasi überall im Weltall eingefroren worden. Und zwar in Form von so kugelförmigen Wellenfronten, äh, so Materiewellen, die es eben zu diesem Zeitpunkt gab. Und die sehen, wenn man es heute anguckt im Weltall, haben die sich in so ringförmigen Bereichen niedergeschlagen. Also aus dieser Materie wurden dann irgendwann... Sterne und aus den Sternen, die haben sich dann zu Galaxien gesammelt, aber alles immer so in diesen leicht ringförmig angeordneten Tendenzen. Und die sind überall im Universum gleich groß, weil es überall im Universum zum gleichen Zeitpunkt entstanden ist. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo liegen diese Ringe? Also ähm, sind sie größer oder kleiner? Wenn er kleiner ist, dann weiß ich, der ist weiter entfernt. Wenn er größer ist, dann weiß ich, der ist ein bisschen näher an uns ran, weil ich weiß ja, die sind im Prinzip alle gleich groß. Und über diese baryonischen, akustischen Oszillationen kann man eben äh, sehr gut über Jahrmilliarden im Kosmos, also über ganz, ganz große Volumina, kann man da alles so relativ zueinander anordnen. Also es ist ein ganz wichtiges Werkzeug und äh, auch ein ganz cooler Effekt eigentlich. Und was ich auch noch sehr
1: spannend fand, ist, dass man auch anscheinend hofft, mit den Ergebnissen aus dieser Kartierung einem großen Rätsel auf die Spur zu kommen, das es so im Weltall noch gibt. Und das ist die dunkle Energie, die viel zitierte. Was hat die denn jetzt mit den Karten zu tun?
0: Also die dunkle Energie, das ist ja erstmal das, was den Kosmos auseinander treibt. Und die heißt deswegen dunkel, weil wir eigentlich keine Ahnung haben, was genau das ist. Wir wissen nur, der Kosmos expandiert, aber wir wissen nicht genau, was ist jetzt eigentlich die Ursache. Und deswegen versuchen die Leute, die Geschwindigkeit dieser kosmischen Expansion, also den, den Wert der dunklen Energie, zu verschiedenen Zeitpunkten während der Entwicklung des Kosmos zu messen. Und dann hoffen sie, dass sie daraus ein bisschen mehr über die Natur von der dunklen Energie erfahren. Und jetzt kann man mit diesen Entfernungsmessungen aus den baryonischen akustischen Oszillationen die kann man jetzt mit den Geschwindigkeitsmessungen aus der Rotverschiebung von den zugehörigen Galaxien kombinieren. Also man kann dann genau sagen, nicht nur, wo der Abschnitt des Kosmos liegt, den man da betrachtet, sondern man kann auch sagen, wie schnell er zu den entsprechenden Zeitpunkten war. Und das kann man dann eben mit der Theorie zur dunklen Energie vergleichen. Also dann kann man sagen Entweder das stimmt im Großen und Ganzen alles mit der Theorie überein oder da gibt es gewisse Abweichungen in den Geschwindigkeiten von den Galaxien, wo man eigentlich von der Theorie her was anderes erwartet hätte. Und äh, dadurch, dass man das jetzt beispielsweise eben mit dem SDSS macht, äh, versucht man dadurch so ein bisschen besser der dunklen Energie auf die Spur zu kommen und zu gucken, wo passt das Modell noch nicht ganz zu dem, was wir messen. Insgesamt ist es schon so, dass es relativ gut zueinander passt. Aber wie eben bei der Hubble-Konstante gibt es da so kleine, leichte Diskrepanzen, wo vielleicht ein bisschen spannende Physik hintersteckt.
1: Und wo vielleicht noch ordentlich was, was rauskommt. Also dieses SDSS-Projekt hat ja jetzt praktisch eine riesige dreidimensionale Karte des äh, Kosmos vorgelegt und da drin stecken wahrscheinlich schon ganz viele Erkenntnisse, wie du gerade beschrieben hast. Und unterdessen geht das auch direkt weiter. Sie also machen direkt, arbeiten sozusagen an der nächsten Erweiterung der Karte. Was ist denn da in den kommenden
0: Jahren abschließende Frage noch so geplant? Genau, also ich habe ja schon gesagt, der Weg ist das Ziel. Also am Ende geht es einfach wieder um noch mehr Daten. Also in der letzten Phase vom SDSS, da waren es zwei Millionen Spektren von Galaxien. Und in der nächsten Phase sollen halt noch mehr Spektren aufgenommen werden. Auch nicht nur von Galaxien, sondern auch von Sternen in der Milchstraße und auch von schwarzen Löchern, die in der Mitte von Galaxien stecken. Und ähm, das hat man bisher so gemacht, das ist auch eigentlich ziemlich cool, dass äh, in dieses Teleskop vom SDSS, da wurde eine Aluminiumplatte eingelegt, in die wurden kleine Löcher gebohrt. Und jedes Loch entsprach einer Galaxie, die gerade genau im Sichtfeld war. Und diese Löcher, die wurden über ein Glasfaserkabel mit einem Spektroskop verbunden, mit dem man also das Spektrum aufnehmen konnte. Das heißt, man hat für jede Galaxie ein Glasfaserkabel gehabt mit dem man dann ein Spektrum dieser Galaxie aufnehmen konnte. Und das wurde alles von Hand gesteckt. Und das ist ein, 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 also zwei Millionen Galaxien. Das ist ein Wahnsinnsaufwand gewesen, das alles mit der Hand, also jede Platte einzeln zu bohren, mit der Hand da reinzustecken, Spektrum zu nehmen und Jetzt in der nächsten Phase macht man das mit Roboterarmen. Das heißt, da ist dann äh, das Glasfaserkabel an so einem Roboterarm, der kann sich dann genau dahin platzieren, wo die Galaxie ist. Und dann muss man die, die, dieses ganze menschliche Gestecke nicht mehr machen, was wirklich Stunden <lacht> pro Platte gedauert hat. Also ja, wird das, sich, irg irgendein Praktikant wird sich freuen. Ja, genau, wobei das waren gar nicht mal die Praktikanten, über die wird ja immer ganz gern geschimpft, aber das waren, da sind viele Doktorarbeiten bei entstanden, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, ja, also es, am Ende geht es wirklich darum, noch mehr Daten zu sammeln äh, und das alles mit noch moderneren Geräten zu machen und dann hoffentlich auch ein bisschen noch mehr interessante Erkenntnisse zu kriegen. Und natürlich gibt es dann nicht nur das SDSS, sondern die arbeiten auch mit anderen Projekten zusammen. Die ganzen astronomischen Untersuchungen, die ergänzen sich ja gegenseitig. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie in Konkurrenz stehen, sondern die machen ihre Daten öffentlich und andere können davon profitieren und denen wieder Daten liefern. Und es gibt ja auch immer neue Teleskope, immer neue Satelliten. Das heißt, der Kosmos wird auch auf anderer Stelle immer besser vermessen und ja, die Karte wird niemals fertig, aber sie wird so immer besser. Ein absolutes
1: Mammutprojekt, also wie wir hören. Die Kartierung des Weltalls wird niemals abgeschlossen sein, aber liefert schon jetzt viele neue und wichtige Erkenntnisse über den Kosmos. Vielen Dank, lieber Mike dass du uns das erklärt hast. Sehr gern, Marc. Ja, und das aktuelle Spektrum-Magazin mit diesem Thema drin und vielen weiteren Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft, das gibt es aktuell im Zeitschriftenhandel und jederzeit online auf spektrum.de zu kaufen. Und äh, diesen Podcast, den könnt ihr übrigens auch bequem über euren Smart Speaker abspielen. Mit dem Detektor FM-Skill bei Alexa zum Beispiel, da sagt ihr einfach, Alexa, frage Detektor FM nach dem Spektrum-Podcast. Oder bei der Detektor FM Action bei Google Assistant, da sagt er dann einfach, hey Google, frage Detektor FM nach dem Spektrum-Podcast und schon habt ihr uns auf den Ohren. Außerdem abonniert uns doch gerne, wenn ihr mögt und empfehlt uns weiter. Das würde mich sehr freuen, das würde das ganze Team sehr freuen. Mein Name ist Marc Zimmer, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.